0: 聪明理财有方法，丰盛思维要掌握。我是布达，我是李莎。那些理财专家不说、有钱人不讲的秘密，都在打造你的潜意识。打造你的潜意识，意识告诉你理财专家不说那些事。大家好，我是唯一的主持人李莎。大家很好奇布达去哪了吧？有没有听到李莎的声音？其实有一点点不一样。如果是每周都会听我们节目的。都会知道说前三集都是播上一季的精选，为什么？我觉得百分之九十你都猜到了。没错，我们全家都中奖了，无一幸免，都中了那个新冠。而且很妙的是，四个人的症状都不一样。李莎很想说，真的很难受，真的要复原好长一段时间。那李莎的儿子其实比较幸运了，他算是比较偏无症状的那一种。就是擤擤鼻涕就结束了，就可以关在家里打电动。那李莎的女儿呢，就发烧了好几天，所以比较担心。那其实最惨最惨就是布达，布达是第一个重，然后到现在还没有什么好，就还没有完全好，因为她的喉咙就像是。被刀片这样割吧，就很痛，痛到他必须要吃止痛药才能睡觉，蛮多症状的。那李莎就是咳嗽，咳到不行，但是大概吃药吃个三天就好很多啦，只是说声音就变得比较有磁性一点。对，不知道这是好还是不好，但是就是今天就变成李莎觉得再不出节目这样也不行，所以就只好一个人对着墙壁继续讲话了。对，而且今天是远距录音。我的制作人又不在我旁边，所以我现在很寂寞。<笑>所以听这一集的听众朋友，就麻烦另外大家捧个场。那我们今天到底要讲什么？我们其实要讲说，可不可以不用去养老院，然后也不要拖累子女的一种新型养老。这个东西是蛮新潮的，我们一直也在强调，我们都是在未来退休，而且人会活越来越久，加上现在少子化的关系，你要去寄望小孩来养你，其实很难。我们也有开过好几个节目讲到退休跟养老这个专题嘛，那今天就是比较新潮一点，就是在进阶的告诉你说，也许你不用去住养老院哦，而且也不用拖累子女，这个东西就我觉得很很有趣，所以可以跟大家分享一下。其实是因为有看到中国里面有一些年轻人，他们已经开始在存养老金了，才二十几岁而已。其实这个养老意识对于中国的年轻人其实是更加深刻。为什么？是因为他们以前是一胎制嘛，所以一胎制到后面，其实他们少子化的可怕性比我们在台湾还要严重非常多。他可能一个人要养四个。或者甚至是一个要养六个，所以对他们来说，那个压力非常的大，变成说压力大到我们也有讲过，老年人在照顾老老人嘛。所以他也不会想要有小孩的状况下，或者是他也不想要小孩养他的状况下，他必须在这么年轻的时候就有一个抉择，说我要开始存钱。那我觉得台湾的年轻人可能还没有这样的一个概念，因为在台湾其实过得还不错。那可能父母的那一代其实都是有赚到第一桶金了，那时候在台湾经济很好。那现在的状况，年轻人其实会比较辛苦一点点，只是说，诶，有一些概念我觉得可以跟大家分享。那因为未雨绸缪就是一个很重要的事情，加上说，当你去看人口。台湾人口是负成长的状况下，将来靠子女是不可能，那靠自己，养老院是唯一的选择嘛？也许我们有别的选择可以做，然后因为我们自己的小孩也要烦恼他们未来的养老嘛，所以有几个新型的养老方式可以跟大家分享。第一个很有趣，第一个其实台湾就有部分的案例，它叫做酒店养老，不是上酒家的酒店哈，是饭店，就是旅馆 ，hotel 养老。我觉得这个其实概念已经开始有 了， 因为像说台湾有一个新 闻， 在二零二零年的时候就有说有一个女明星叫白嘉丽。我们的听 众， 如果你太年 轻， 你也不知道她是谁。其实李莎也不太知道她是 谁， 只是听过这名 字， 就是我们自己的爸妈可能都 哦， 白嘉丽很漂亮什么的。然后她本来是嫁到印尼 的， 后来她搬回了台北。她没有在台北置产 哦， 她没有买房子。他是住在君悦饭店，就是新一区的君悦饭店，而且房子是套房，就是还不错，有客厅啊那种的房间。然后他的说法是说，哎，饭店服务非常好，而且朋友来他也不需要打扫嘛，因为饭店就有人专门人打扫。然后他现在七十一岁了，所以如果他再活三十年，活到一百零一岁好了。每一年的开销大概是220万台币，住宿费用了，当然其他费用不算，他算是比较有钱，所以对他来说，这个30年220万大概6600万， 6600万要在台北市买一个他看得上的房子，其实是很难的，因为房价实在太高了，就算现在升级，反正也打不了房价的了。有钱人还是有钱，只是会打到一堆一般的上班族跟一般要新置产的年轻人而已。那对他来说，这个饭店养老，他又不用整修房子，对不对？然后他不用担心说，哎，打扫或者是他老了之后怎么办这些东西，所以他觉得这个东西很好。那其实不止他有这样一个概念，在很多地方，譬如说有一些独居的老人，他们就会觉得说，找一个合适的住处就是住到饭店去。有一些人很有趣，是因为他的家里的房子要拆迁，然后拆迁不是要盖要好几年，然后他要先去找一个地方住。没想到他就找到了饭店去住，就住了之后他就觉得，诶，我在这里养老就好了，我干嘛要再去买房子或者再去找房子？我买房子可能买不了那么好的房子，我还要付房贷，然后房贷还贷不出来。可是饭店的好处是它性价比，你真的在外面算，比外面租房子来得好，因为你要加上打扫，对不对？然后大部分的饭店会付什么？会付早餐，所以你早餐有把费，所以对他来说其实性价比会更好。吃东西也算是丰 盛， 因为当你有早餐把费的时 候， 你可以选择你要吃什么样的早 餐， 营养更均 衡， 因为它什么都 有， 水果 啊， 然后西式的啊、中式 的， 吃完又不用洗 碗， 这个也很重要。第二个是他对他来 说， 他进出很自由。你如果住在养老 院， 可能养老院的进出啊、人员 啊， 他会限制。可是你如果你可以自己自行出入，或者是你朋友来找你，他只要报房号，他也不需要什么身份检查，他就可以进到你房间去找你。所以他觉得这是一个进出自由的方式，而且在饭店里面的工作人员其实都是比较热情的，对服务来说他们是服务至上的，所以对他来说他会变成被尊重，而且有一种好像在度假的感觉。要运动啊，或者是饭店的周遭一定都是生活机能不会太差，所以他要叫外卖什么也都很方便。这是第一个，就是新兴的养老方式。第二个比较特别，就是其实李莎在美国有一些白人，他们是这样在做他们的养老生活，叫做旅居养老。什么叫旅居养老？哈，就是对于一些老人家，他们觉得哎、欸，我们老了，就是可能有点钱，我想要出去玩。可是你每一次出去一个十天。其实那种行程都是比较累的，可是你的人生，你回顾你的时间、金钱，其实都花在工作、花在养小孩。其实你自己没有花太多时间在自己身上的时候，就会有这个旅居养老的一个想法出来。有些人他会干嘛？在美国最多人会做的事情是，他们就坐游轮养老，因为游轮不像台湾的什么立信游轮这种，美国的游轮非常大台，非常大，就像住在一个城市里面，里面可以住五千人。然后这艘船里面有二十四小时的食物可以吃到饱，然后有高级餐厅、有电影院、有表演、有游泳池、有健身房，然后有图书馆，甚至有按摩的地方，就是 SPA 的地方。然后顶楼还有一些篮球场，有些地方有篮球场，还有一些船里面有小型的赌场、有商店。然后它会停靠不同的地方，也可以下去采买。其实以前有看过游轮，有些是它会在船上走三十天的。之前李莎看到这个广告的时候，就会觉得谁有闲去坐船坐三十天呐、啊？三十天很久哎、欸，在船上在海上漂，大家不用上班吗？因为我们这种年纪去坐游轮，最多也可能是最多最多可能就八天。八天七夜就结束 了， 然后有些可能四天三 夜， 可是发现就很多在卖十五天以上的、二十天的、三十 天， 因为他可能从加州开船开开开开很远开到夏威 夷， 然后在那边停留之后再绕绕绕回 来， 可能就真的至少要二十天了。然后那种行程都很便 宜， 不会很 贵， 可能比你的七天还便宜。那时候我会觉得无 解， 不懂 哎， 为什么有这么长后来才发现 说， 原来很多人是靠这个去。养老，因为对他来说，如果我今天住在一个地方，我要付的房租，尤其是美国的房租，然后独居，像是养老院来说好了，好的养老院一个月美金至少也要六千块美金，就是有时候难听一点，好的你住不起，烂的你又不想住，你不敢去住，烂的可能也要两千多块，那可能我坐个游轮三十天，我如果一直都这样子做的话，我可能可以拿到很好的 d e 所以可能一个月我只要花个。两三千多块，四千块，然后我还包吃，又可以玩，然后很多东西都都很开心这样子，所以很多呃李莎知道的美国的老人，他们很喜欢做游轮去当一个退休生活。在亚洲来说，其实有些看过一些长者，他们有说他们要去马来西亚退休啊，或者是印尼啊，因为东南亚小岛很多，然后呢物价非常的便宜。譬如说，同样是。麦当劳好了，可能在东南亚就是真的很便宜，就是同样的东西为什么价钱差这么多？然后东南亚的小岛可能一点点钱就可以住到 villa， 然后住包月或者是包好几个月，然后里面也有仆人，每天帮你煮早餐，所以。对于一些亚洲人，他们想要旅居退休的，然后有些人就会选择，譬如说泰国啊这些地方，然后他们觉得很方便，然后很便宜，好像就是一直在度假，然后又可以一直吃海鲜，嗯，华人都喜欢吃海鲜，对，这个心态就很不一样。那第三种叫做互助养老，有这样的一个观念，只是说我们身边可能真的，李莎至少没有认识一个现在是在互助养老的吧？互助养老这个是一个在欧洲，他们有一个这样的机制。就是瑞士，它有一个时间银行，等于是说你在年轻的时候，你去申请做义工照顾老人，然后你服务的时间会存入这个社保系统的时间银行，等到你一个年龄你需要人家照顾的时候，你就去申请说，哎，我需要有。多少的时间人家来照顾我？而且当年我是年轻的，所以我存进去的时间还有一些利息，就是我多出一些时间，他们可以派义工来照顾我。其实欧洲也是少子化的国家，这些东西就蛮特别，因为就会有八十岁的。奶奶家可能住进了一个二十四岁的年轻姑娘，因为什么？因为她进来累积她的时间，更好的是，可能她不需要交房租，但是她就只需要下班的时候陪老奶奶多聊天，帮她做点家事，这样也是一个陪伴跟看顾，就是所谓的互助养老。那最后一个叫做抱团养老，抱团养老的话，嗯、呃，我觉得在华人圈比较多，就好朋友吧，就是当。一群人就是想，哎，小孩大了，然后都各自有各自家庭。一群人到一个年纪，他有一些身边的好朋友，就喜好相同的，就说，哎、欸，那我们就干脆大家集资，我们去租两个别墅或者是什么一块地之类的。然后就住在一起，因为反正里面可能很多房间都照你们的方式去做了。然后大家住在一起，就是可以打牌啊，可以聊天啊，吃什么就一起做饭啊。甚至外面如果有院子的话，其实都可以养一些鸡，可以下蛋，或者是可以种菜。就这样子，真的里面可以装卡拉 OK， 就是可以一直过着退休生活。然后如果家人要来看你的话，可以先讲好。那当然他们会签一个协议，叫做。如果你身体有什么疾病，你自己要负责，你要自己去承担看病这些东西，我们没有要照顾你。你要回孩子家住几天的话，也都欢迎你回去住几天。对，这就是抱团养老，那我觉得也蛮特别的。那李莎这边在介绍了这么多不同的养老方式，我不知道你会比较喜欢哪一种啊？李莎其实觉得，就是如果能够去旅游养老，跟第一个住饭店，我觉得还不错，<笑>就是因为李莎不喜欢打扫，对，觉得打扫很烦，对，又怕脏，所以就觉得哎、欸，这个是一个好方法。但是不想要种菜，所以还是住饭店比较好。其实，如果你想要做这样的一个养老的话，你要有几个条件。从年轻就开始去想，第一个，我们的钱、金钱的储备一定要够多，我们要开始存钱，因为没钱就没有选择权，任人宰割。所以，你要有个体面的退休生活，你现在就开始做打算。我不管你现在是几岁，就是要开始存钱。然后，第二个是。身体一定要健康，因为当你不健康，你只能躺着的时候，你也是没有选择权的，而是可能常照机构啊什么，就是你还是快乐不起来了。你身体不健康，你就住不了饭店嘛，你就没有办法出国。所以，呃，我觉得大家就是保持一个运动的习惯。虽然理查不喜欢运动，还是要跟大家讲一下。然后，我觉得最重要是定期一定要体检，因为很多东西是初期你是没有感觉，所以大概在每两三年真的要定期做一些体检。只要你不生病，你的生活质量好的话。其实会省下非常多的钱。那第三个，我觉得很重要，是我们华人很需要是适应一种独立，适应自己的独立了。因为很多的老年人喜欢跟着孩子一起生活，其实还蛮依赖小孩的。那可是我觉得，因为这样就会产生很多的摩擦，感觉好像感情很好，可是其实摩擦也很多。要培养自己的喜好跟人际关系，有自己的生活比较好。那第四个，我们要保持一种学习的态度，就是。活到老，学到老嘛。因为有些老人家他手机很不会用的话，他其实会失去一个跟外界沟通的方式，或者很容易受骗。那如果说有一些新的东西，他能够好好的去学习的话，不用他太厉害，但是他至少能够适应一些新的生活，有一些新的资讯，然后他就不会落后于别人，然后能够拥有自己的一个很好的生活。那李莎今天自言自语也讲了这么久，也蛮厉害的哈、哦。李莎很爱讲话。OK， 那今天其实就是告诉大家说，不用去养老院，也不用拖累子女的新型养老方式，希望大家喜欢。那记得到我们脸书的粉丝专业丰盛财务金融给我们按个赞哦，打造你的潜意识，让你谈钱不再伤感情。我是李莎，我们下次见，拜拜。